0: Estamos começando mais um franquia cast. seja muito bem-vindo ao maior podcast de franquias, negócios e empreendedorismo do Brasil, você que está assistindo a gente pelo YouTube ou escutando a gente pelo Spotify, já vai marcando esse vídeo, esse áudio, vai mandando para os amigos, vai curtindo, e o episódio de hoje está sensacional, Assim, está muito especial, todo episódio é um episódio especial, mas eu estou com a pessoa aqui na minha frente, que é um cara, assim, animal, antes de ser um grande empreendedor, tem uma história super inspiradora, que montou uma marca, assim, também, cara, muito legal, diferenciadíssima, que a gente vai conhecer tudo sobre isso. Ele também é um cara que eu me identifico muito como pessoa, é um cara que a gente já está junto já há bastante tempo no mercado e fazendo parceria, fazendo negócios, e, e assim, é um prazer para mim, uma honra ter esse cara aqui que não é meu primo, <risos> mas tem meu sobrenome por um T nós, nós <risos> mas é o, é o Raul Matos da Biscoite. Raul obrigado por estar aqui
1: cara Pô, obrigado pelo convite Rafa, a gente se conhece há bastante tempo e realmente estamos juntos nessa jornada aí, também te admiro pra caramba e estou muito feliz de estar aqui pra poder falar um pouquinho sobre a história, sobre biscoitê sobre coisas deliciosas
0: Vamos nessa, se falar em delicioso, tu já fez, já começou uma sacanagem aqui com a gente, né? O pessoal é. aqui dos bastidores tava montando a mesa, para você que tá só escutando a gente, você não sabe o que tá acontecendo agora, mas o Raul montou aqui uma mesa, preparou, cara, cheio de doçuras aqui, cheio de coisa gostosa, apresenta pra gente, só pra gente poder aterrizar aqui nesse podcast.
1: Bom, sinto muito se você não consegue ver ou se vocês não vão conseguir provar o próximo, pode passar <risos> o biscoitê mais próximo aí pra provar. É, a gente trouxe um pouquinho aqui dos nossos produtos A Biscoité é uma marca de biscoitos para presente A gente faz tudo com os melhores ingredientes E tudo com muito amor, com muito carinho Mas a gente tem aqui um pouco dos nossos melhores produtos né? Então um soft cookie Que é um cookie assado na hora Com recheio de 40% de Nutella e chocolate belga A gente tem um limonê Que é, um dos nossos, é o nosso best-seller né? Que é uma flor de fubá com limão ciliano E uma camada de chocolate meio amargo Que é incrível Um biscoito esperado na, nas receitas de Verona, da Itália Uh, a gente tem a linha de Páscoa, que está incrível, que o tema desse ano é um tema balão, né? um tema muito, muito interessante, é, onde a gente tem um, uma massa de, de cacau que a gente desenvolveu. A gente tem aqui do meu lado aqui o tartufo, que é um produto bastante inovador. Quando a gente lançou, é, é, pouca gente acreditava, é, mas é um biscoito de parmesão é, com trufas brancas de alba, um negócio assim, incrível. Surreal. Com uma cervejinha, com Com vinho, vinho cara.
0: combina bem pra caramba.
1: Eu sou apaixonado por esses produtos então assim, bora seguir o podcast, <risos> não vou ficar falando a tarde inteira aqui sobre eles,
0: cara. <risos> cara, muito bom, Raul. Bicho, a gente tá junto nessa parceria aí de, pra quem não sabe, o Raul tá há quanto tempo já com a Biscoiteia, Raul?
1: A biscoitê, a ideia nasceu em 2012, quando a gente começou com o negócio,
0: e virou biscoitê em 2017. 2017, mas é. você está no mercado de biscoitos há muito tempo, e a gente vai falar sobre 3 isso. 23 anos. 23 anos no mercado de biscoito. É, Turma, anos. esse cara aqui foi sócio do Jorge Paulo Lema. Tá? Esse cara, ele, assim, tem uma história surreal, veio lá de baixo, ele vai contar essa história, mas assim, montou uma marca encantadora assim que tá caindo na graça de todo mundo é uma marca que viraliza muito fácil nas redes sociais porque é um produto diferenciado como você vê pelas próprias embalagens aqui eles lançam um produto todo cara todo mês
1: mais de 110 produtos lançados ano passado e esse ano deve superar essa marca é Realmente uma máquina de inovação ali.
0: É muito doido, eu conheço muito por dentro dos bastidores da biscoitê, da história do Raul, que a gente faz negócio, a biscoitê está dentro de uma, de uma empresa que eu faço parte, que é uma aceleradora de negócio. Então, a gente hoje está responsável por basicamente vender a franquia da biscoitê no mercado e a gente tem muita facilidade em vender esse negócio, porque além de ter um modelo de negócio super incrível, a gente vai falar sobre isso, é basicamente um modelo de negócio 3 em 1, porque como o próprio Raul até apresentou, é, além do soft cook, que inclusive já tem tem um mercado só de soft cook por aí, né?
1: Só de soft cook. Só, só de
0: soft cook. Tem um mercado de biscoitos presenteáveis, Sim. que esse aqui. Ah. Esse eu acho que só o biscoiteiro faz hoje no Brasil, né? Pois é. Tem outras chocolaterias que tem também, né? É, Produtos presenteáveis, é. mas como esse, não. A gente fala sempre que o
1: nosso negócio é, é, é um negócio incrível, uh, porque ele. Ele permeia, né, ele pode. Ele tem com um mercado endereçável, né, um mercado de 53 bilhões de reais no Brasil, uh, que uh, é a soma aí do, do mercado de biscoitos, uh, mais ou menos 20, 23 bilhões, o mercado de chocolate, que é mais ou menos é quase metade disso, uns 13 bi, uh, e mais o mercado de café, uh, que é um mercado de mais ou menos uns 20, 20 e poucos bilhões. Então, é. Uh, a gente, apesar de não ser uma cafeteria e não querer se posicionar como cafeteria, é, a gente tem o café como uma forma da gente poder fazer a experiência biscoitê e trazer é, é, junto com o café duas, três, quatro, cinco, se você ficar mais tempo na biscoitê, você vai receber às vezes dez degustações. Porque a nossa ideia é essa, é falar que você pode provar o mundo inteiro de biscoitos dentro da biscoitê e
0: se encantar com algum é, deles, com certeza. E aí fecha a estratégia, então, do modelo de negócio 3 em 1, um, né? Então, cara, acho que no podcast de agora tem muito o que falar, modelo de negócio, inovação, tamanho de mercado, diferenciação, marca, presença digital, história, vamos falar tudo isso aqui ao mesmo tempo e a gente tem que começar lá atrás, né, vamos começar lá atrás, você está no mercado há 20 e poucos anos, como é que você começou, como é que foi essa história, como é que você veio para aqui, cara?
1: Acho que a gente precisava de umas 10 horas para falar disso, eu vou tentar resumir. É, bom, eu comecei, eu, eu nasci numa família super super pobre de São Bernardo do Campo, comecei a trabalhar com 9 anos de idade, literalmente vendendo pãozinho na rua, vendendo saco de lixo, né, várias coisas que a gente, que a gente fazia lá para ajudar na ajudar família. Com 13 eu fui trabalhar num, num lugar literalmente abrindo bucha, fui para a produção abrir bucha, literalmente aquelas buchas de tomar banho. Uh, cortando a história para um 17 eu virei promotor de vendas de uma empresa de biscoitos é, que faziam era um desafio era, era difícil vender porque o produto chamava Tantan e Clipe eu não estou brincando é esse nome mesmo e eu era promotor de vendas eu ia para o supermercado extra lá para arrumar as gôndolas e tentar vender esse produto é, o produto era muito bom mas a empresa não era muito boa de branding né o nome, o nome era um pouco engraçado é, e aí a gente foi, foi, foi crescendo na, nessa, nessa história de promotor acabei virando sócio numa oportunidade de não por opção, aqui a, a verdade é não por opção, mas por falta de opção. A empresa não estava muito bem, ela quebrou. É, e aí um dos donos que gostava muito de mim é, me ofereceu em troca da minha, do, do meu salário lá, que era um salário mínimo e meio, mais ou menos. É, e, mas eu tinha uma, uma dívida um pouquinho. Ele falou, fica aí, vai tocando esse negócio, porque acho que você pode ter mais sucesso do que, do que eu, que tenho outros negócios tal, não é meu foco. Então, ali, a gente começou, ali eu comecei literalmente a empreender, é, porque quem nasceu na periferia sabe que sonhar em ser empresário é quase um sonho é, inatingível, porque vendem uma ideia para gente de empresário que é, tem que nascer numa família rica, tem que estudar nos melhores colégios, tem, tem que várias coisas, porque dizem que o empresário tem uma visão além do alcance, enxerga o futuro e tal, e depois descobriu isso é tudo mentira. É, eu ou os grandes empresários brasileiros ou mundiais, nós somos iguais, né? eu você, você que está ouvindo aí, a única diferença é que de repente, essa pessoa que você admira hoje tentou um pouco mais, acreditou um pouco mais, se investiu mais, porque não é fácil. É, mas assim, sempre acreditando muito, a gente conseguiu criar é, já quatro empresas é, dos quais a gente, a gente vendeu esses negócios antes. né? Vendi é, quatro negócios, quebrei dois. Então assim, na, na, na média eu estou positivo. <risos> tá, é. tá, tá no equilíbrio ali. Está né? equilíbrio. Mas assim, é, é, empreender é isso, é uma, eu costumo dizer que empreender é uma montanha russa, né? você está uh, sempre, né, quando você está próximo do sucessos, tem, tem, tem que tomar atenção, cuidar muito bem do ego, porque você está próximo de, de algum tombo que você pode levar, e quando você está lá embaixo, também temos que manter o otimismo, porque só tem um lugar para você ir que é para cima, então eu acho que, é, resumindo um pouco da minha história, a gente foi sócio antes numa empresa que a gente acabou sendo a maior fábrica de cookies do Brasil, fazia para grandes marcas no Brasil e fora. Lancei na minha vida mais de 600 produtos uh, para mais ou menos aí uns 17 países. Caraca, é, então conhecia muito esse mercado de biscoitos e falava, sempre vinha essa, essa pergunta, por que, que o mercado de biscoitos do Brasil, que é um dos maiores mercados do mundo, era o segundo maior mercado do mundo, hoje é o terceiro, a China passou. É, por que, que é um mercado tão grande, mas... Uh, com um consumo tão básico? Por que não tem biscoito de alto valor agregado no Brasil? Por que, que não tem biscoito para presente? Por que não tem produto de altíssima qualidade? É e aquela resposta era aquela sempre básica: ah, porque o brasileiro não está disposto a pagar mais? Porque o brasileiro não sei o quê. É, respostas muito rasas. Eu é, resolvi colocar toda a minha vida e meu patrimônio nesta jornada de falar: eu acredito que quando você prova algo diferente, você não volta uh, a comer aquilo que você estava acostumado e a gente para fazer isso é, a gente viajou aí 32 países é, atrás das principais fórmulas de biscoito histórias é, é, Caraca, as, 32 países 32, e isso estruturado né onde a gente foi para olhar biscoito eu já viajei muito na minha vida é, mas desde do, do leste europeu as principais a Itália a Dinamarca a China a Hong Kong Chile Estados Unidos Argentina Inspiração em todos os lugares, porque biscoito é, já era, aliás, uma curiosidade: biscoito nasceu. Tem várias teorias, né? Mas uma das teorias é que biscoito nasceu é, no Antigo Egito há mais de 8 mil anos, há 7, 8 mil anos atrás, já como presente para os faraós, depois para os reis, é, porque massa. ele era uma. quase que uma evolução do pão é, que era feito naquela época, que não era pão exatamente, né? E que já era doce. Não, era, era, era come, Começou como salgado e aí depois começou. Depois aí foi evoluindo para doce. É, mas já era presente, porque era um produto nobre. E ao longo desses séculos todos, a gente perdeu isso. Então, o biscoiteiro que a gente não está criando nada novo. A gente está só querendo resgatar aquilo que. O lugar que já era do biscoito, que era algo muito bacana para você poder presentear. E o biscoito tem uma memória emocional, né? Todo mundo tem aquele biscoitinho que a avó fazia na casa da tia. Então, assim. É, a gente resgata um pouco dessas memórias emocionais e traz produtos e embalagens incríveis para você poder Dá. dar para presente, que esse que é o nosso maior negócio.
0: Incrível. E como é que foi o lançamento da Biscoiteia, Assim, Por, por que, que você decidiu, depois de ter viajado mais de 32 países, ter visto várias receitas, já ter conhecido muito o mercado, você já estava, na tua cabeça, eu tenho certeza absoluta, já com posicionamento em mente. Você Sim. queria resgatar o a ideia do biscoito para presente, queria levar o padrão de biscoito no mercado e queria ir para o varejo, porque até então tu estava na indústria.
1: Exatamente.
0: né? E aí para isso tu tinha que absorver uma nova competência, habilidade, pensar em brand, pensar em expansão. Foi daí que surgiu franquia. Conta essa parte agora aí, que é a parte mais interessante da história.
1: Olha, Rafa, é, a real é que eu não queria ir para o varejo. Eu não conhecia nada de varejo. É, eu queria criar uma marca incrível. E eu acreditava muito que cada vez mais... Uh, olhando uma, até uma teoria do, que chama do long tail, né, que é da cauda longa Sim. Uh, os consumidores teriam mais poder de verdade porque até então, há 10, 15 anos atrás tava, ah, o consumidor tem poder, o consumidor decide eu sempre digo que o consumidor não decidia nada porque ele, não, ele só decidia é, entre as opções que foi decidida por ele antes pelo supermercado que ele ele, ele frequenta Perfeito. porque ninguém comprava, não existia online ninguém fazia isso e a gente sempre, é, é, eu tinha uma crença forte que assim o dia que você conseguir comprar é, o biscoito, o cookie, do sabor que você gosta, sei lá, pistache com cranberry, com chocolate belga, de repente esse é o teu sabor preferido, você nunca mais compra baunilha com chocolate. Porque o maior mercado é baunilha com chocolate, morango com chocolate, e todo mundo lança igual. É, por quê? Porque as pessoas falam que querem inovar, mas tem medo de inovar. Quando a gente fez isso, a gente falou legal. É, a gente quer criar uma experiência incrível, a gente trouxe os equipamentos da, da Itália, começamos a fazer receitas incríveis e falou legal, vamos vender para o lugar que a gente conhece, que é distribuição de varejo. É, e foi um fiasco, <risos> porque na prática o produto era muito bom, mas quando eu chegava para vender um biscoito de limão siciliano, o pessoal falava, não, nem vou cadastrar, cadastrar é colocar na gôndola, tá gente, para quem não sabe. Porque isso não vende, porque o que vende é biscoito de baunilha, chocolate e morango. E aí você discutia, falava, não, eu estou procurando inovação, mas eu quero inovação dentro desde que seja biscoito de, de chocolate e com morango. Aí não é fala, inovação. Não vai inovação. Então a gente viu que isso não ia funcionar, e a gente viu que para você contar a história e criar marca, o mais importante é que você tenha o tempo do cliente junto com você. É que você consiga tomar cuidado com todos os, os detalhes da experiência. Então não é só vender um biscoito numa uma embalagem maravilhosa. Eu precisava tomar cuidado com a luz, tomar cuidado com o ar-condicionado, tomar cuidado com a música, tomar cuidado com o uniforme das nossas, a gente chama hoje, encantadoras. É, eu precisava ter pessoas incríveis ali por trás desse, desse biscoito, dispostas a dar um sorriso, a contar uma história. Então isso tudo era impossível dentro de um supermercado, porque no supermercado, com mais ou menos 20 mil itens, que é o mix que tem um supermercado, você tem alguns milissegundos para decidir entre um produto e outro. Você não está aberto a escutar uma história. E na biscoiteia, em média, os clientes nos dão é, entre 15 e 20 minutos o tempo dele. Eu falo sempre para o nosso time, isso é ouro. A gente teve, ano passado, mais de um milhão de atendimentos e a gente teve 15 minutos destas pessoas. Eu falo, isso é, é algo que assim, é... é, é... A gente tem que ter uma gratidão enorme para as pessoas que estão lá, porque a gente tá, ela tá dando pra gente a coisa mais preciosa, que é o tempo dela. E a biscoiteia é um lugar para você sentar, dar um break, tomar um biscoiti, que a gente tem chás também, um chá incrível que a gente criou, harmonizado, óbvio, com o Stroopwafel, que é um biscoito holandês, que você coloca em cima da xícara de chá e, e ele derrete o caramelo de dentro. Então a gente não tem, a gente não vende só o chá, o café, a gente tem essa experiência e a gente ensina e conta essas histórias. Então, resumindo, eu não ia, eu não queria ir pro varejo. Eu acabei indo para varejo por uh, é, ver que era a única forma da gente contar essas histórias. É, e aí a gente foi literalmente aprender é, do zero, errar muito. Errei por quatro anos, uh, a gente assim, fez muita coisa errada, lançou muito produto que não dava. Uh, colocou posicionamento de, de, de preço, uh, lugares. A gente errou, não tudo porque eu ainda tem muito para errar, mas a gente <risos> errou muitas coisas até que a gente arredondasse o modelo. E só em 2017, cinco anos depois da, da, da primeira ideia, é que a gente conseguiu arredondar marca, embalagem, proposta de valor, a experiência de loja, os nossos encantadores, que são as pessoas. Então assim... Margem. A margem, ou seja, levou cinco anos para que esse negócio é, de verdade começasse a escalar. E aí a gente começou depois... De, de acertar isso, sistema, eram muitas, era muitas variáveis. A gente conseguiu acertar e aí a gente é, aí decolou no, no negócio com o biscoitê.
0: É essa história, Raul. Cara, incrível, velho. eu Parece ficaria, fácil, né? E eu ficaria assim uma hora só escutando tu falar do negócio, porque é tão gostoso quando a gente escuta o fundador falar do negócio através dessa perspectiva da história, do porquê. É muito legal a gente entender o porquê. Como você falou, muitas vezes a história faz a gente valorizar muito mais aquilo que a gente está consumindo e a gente muitas vezes não tem essa oportunidade de conhecer a história por trás. E eu tenho certeza absoluta que muitos consumidores da Biscoite, que reconhecem a Biscoite de longe, velho. Porque uma coisa que se fez aqui também foi incrível com relação ao branding, tá? Essa tua cor que tu escolheu, que é esse azul baby, não sei como é que se chama, baby blue, não sei como é que chama esse azulzinho.
1: É azul biscoitê. Azul,
0: <risos> é, azul biscoitê, é que é um pantone
1: diferente. É... Criou,
0: uma, criou uma nova categoria de Sabe de uma, azul. Coisa,
1: uma coisa engraçada? A gente tinha um desafio né arquitetônico e do ponto de vista de marca, quando a gente criou. que A gente falou, eu quero que a pessoa entre no shopping... Vire uh, uh, o pescoço e não veja o logo e reconheça que tem uma biscoitinha naquele corredor. Mas era exatamente
0: é. isso que eu ia falar agora. Ah, que legal. Exatamente isso que eu ia falar. Porque assim, vocês fizeram uma parada, não sei se foi consciente ou inconsciente, proposital ou não, mas velho, quando eu tô em qualquer shopping do Brasil... E eu olho assim, exatamente como você falou, no corredor de longe, se eu vejo aquele azulzinho, eu sei que tem um biscoiteia ali, cara. É incrível, é um negócio subconsciente. E aí vem uma memória afetiva, de você realmente lembrar de um momento que você passou lá. É incrível, cara. E assim, é, é o branding, é a história. E muitos desses consumidores que estão em vários lugares do Brasil, que eu tenho certeza que são apaixonados pela biscoiteia, porque, cara, eu falo com muita gente... Do Brasil inteiro, toda vez que eu falo da biscoiteia, a galera fala, caralho, mas é o melhor biscoito que eu já comi na minha ah. vida, o melhor lugar que eu já estive. Isso é o que um mais deixa. A,
1: assim, a gente tem é, o que a gente chama de biscoite lovers, né? É, que assim, as pessoas realmente ficam é, é, viram fãs da marca. E uma. até tive ontem uma, uma conversa, é, 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 e a pessoa falou assim, Nossa, é, é, até ela tem um negócio grande de uma outra, de um segmento anti-franquia, um negócio super grande, ela falou assim. É, mas a minha relação com a biscoitê ela é profunda, é, porque eu estava num momento difícil da minha vida é, e, e eu ganhei um biscoitê, a pessoa me levou um biscoitê nesse momento super difícil da minha vida é, e aquilo foi um carinho tão grande daquela pessoa que me deu que a partir daquele momento a minha relação com a, com a biscoitê ela é, ela é uma relação muito emocional, então eu passo perto da biscoitê, eu preciso ir lá. E a biscoitê tem várias histórias dessa. É, é, de pessoas que passaram momentos difíceis da vida e vão até uma biscoitê é, e tem uma experiência incrível, é, então ou seja é, é aí que pega, você falou de vários aspectos da nossa marca, mas eu queria só trazer um que para mim é o mais importante né, e é o mais difícil é, que são as pessoas é, a gente quando criou quando você empreende, né, tem vários empreendedores em série aí, provavelmente nos, nos escutando o Rafa é um empreendedor em série também a gente se conheceu até em outros negócios antes ainda de, de tudo isso é, quando você empreende várias vezes, você começa a entender um pouco mais o jogo dos negócios, é, que muitas vezes é um jogo duro, é um jogo é, 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 não tão legal de ser, de ser jogado. E não, de, tão, não
0: tem muito glamour, né? Não o tem, glamour, muito, não tem é, muito. Zero glamour.
1: Os não existe é, Zero glamour, mas mais que isso, você fala, tá, por que de tudo isso? Eu, é, é, como eu falei, pô, eu nasci numa família super pobre, a gente conquistou, quase tudo que eu podia conquistar do ponto de vista financeiro, não tenho, não tenho grandes sonhos de, é, do ponto de vista financeiro, mas falava, tá, e agora? E agora, o que, que a gente faz? E quando a gente criou a Biscoitê, a gente não criou uma empresa para ter mais lucro ou para fazer, o lucro é super importante, é, porque senão a empresa não vive, mas ele não pode ser o teu, teu destino final. E quando você começa a empreender, você começa a empreender para ganhar dinheiro. Ah. É, só que essa busca atrás do dinheiro te afasta dele. Quando você começa a empreender, que foi a minha, de novo, a minha é a, a, a minha quinta empresa, né? Tive quatro empresas antes. Quando eu comecei a biscoiter, a gente começou dizendo o seguinte, o nosso propósito é transformar a vida das pessoas através de momentos, biscoitos e presentes feitos com amor. A gente quer crescer, a gente precisa ter margem, a gente precisa criar produtos incríveis, só que as pessoas precisam é, ser o nosso ponto central. E só da gente colocar isso no D0 e falar isso em todas as nossas reuniões é, e praticar isso a gente começou a atrair um time incrível, e não é um time de diretores e sócios que eu tenho aliás, sócios e diretores incríveis, mas é um time de pessoas que estão na ponta, as nossas encantadoras que estão lá, servindo café é, ser, é, fazendo as degustações da Biscoité, são pessoas assim que eu morro de orgulho porque é difícil ter, hoje já são mais de 300 pessoas no Brasil né, entre, é, entre os colaboradores da, da, da nossos e da, dos franqueados é, e a gente tem, assim, sempre uma experiência incrível. Por quê? Porque, no fundo, o mais importante são as pessoas. Porque de nada adianta eu ter um produto incrível como esse. É, se você chegar na biscoitê e a pessoa estiver de mau humor e ela falar, ah, jogar no teu prato, é, que é o que acontece com muitas marcas. Então, assim, o meu maior orgulho é, é, é sim, da marca, é, é sim, da, das cores, é de tudo isso. Mas, assim, é mais do que isso. é A gente está conseguindo crescer já em nove estados do Brasil é, mantendo é, esse propósito. É, eu brinco com o meu time, tivemos uma reunião ontem de integração. Falo: a gente vai ter milhares de biscoiteiras espalhadas pelo mundo, não tenho dúvida disso. É, só que se a gente tiver 10 mil lojas no mundo é, e um time infeliz, rico, mas infeliz, de nada valeu o meu esforço eu colocar a minha vida inteira agora nesse negócio. Se a gente tiver, não importa quantas lojas, 100, 200 mil, não importa quantas lojas, mas onde a gente está conseguindo manter pessoas incríveis onde a gente está conseguindo manter um ambiente bacana, onde a gente está conseguindo minimamente é, dar espaço para as pessoas crescerem, puta, eu vou morrer de orgulho, não importa o tamanho que a gente, que a gente tem. Então, desculpa te cortar, mas cara, esse é o ponto mais importante para a gente e é o que eu mais tenho, tenho orgulho de ter criado na, na Biscoite.
0: Não, cara, eu, eu acho muito legal você falar sobre isso, Raul, porque eu consigo ver na prática isso acontecer uhum. em você. Porque muita gente podia sentar na minha frente e falar a mesma coisa o objetivo da nossa empresa, o core da nossa empresa, o que está no centro são as pessoas. A gente chama a empresa people-centric ou employee-centric e pessoas estão no centro. Sendo que muitas vezes a gente escuta uma coisa e a gente vê outra na prática, cara. E eu assim, eu tô contigo já há um tempo, eu já te observei demais, eu sou uma pessoa que observa muito nos bastidores e você de fato é essa pessoa. Dá para ver pela forma que você, quando você me apresenta a tua indústria, a primeira vez que você me apresentou lá a tua fábrica, a forma que você olha para as pessoas que estão lá no chão de fábrica, a forma que você se relaciona com eles, a forma que você se comunica com eles, é, a forma que você cuida da tua marca é, nos mínimos detalhes. Então, várias vezes, é, na, nas trocas né, de, de vídeo, de arte, do que for, você que você sempre olhando com aquele detalhe, com aquele carinho de acho que isso aqui pode melhorar, acho que dessa forma pode ser melhor, e até mesmo dentro da loja, porra, aqui foi um velho. a gente, galera, a gente passou meia hora aqui e o Raul pedindo <risos> faca ou pegando prato, o Raul justamente pra deixar isso aqui, cara no padrão que ele acredita e que ele gosta de mostrar e servir o outro, e eu acho que é, o empreendedor ele tem que ter essa cultura, cara, de querer servir em primeiro lugar antes de mais nada. E a gente tem que servir o tempo inteiro para todo mundo, pro nosso cliente. Quem não gosta nosso de servir não pode
1: empreender, porque no fundo. E a gente criou até isso na Biscoite, eu, eu, eu falo que eu não gosto muito de organograma, né? Porque o organograma presume que eu, como, sei lá, CEO e fundador, sou a, a pessoa mais importante lá. E eu acho que eu sou a pessoa mais menos importante no negócio. Quem é a pessoa mais importante na biscoitê? são a, a gente também não fala consumidores, tá? Porque eu acho que consumidores também parte do pressuposto que ele tem que consumir. E na Biscoite, você pode ir na Biscoite, provar tudo e não consumir nada. É, faz parte dessa nossa experiência. Mas são as pessoas é, que estão ali no centro, as pessoas que... que é, frequentam as, as nossas lojas, nossos clientes. Isso é o mais importante. Então a gente criou um negócio chamado Circlegram, que tudo, todo mundo está em volta dele. Então qual que é a segunda pessoa mais importante depois desse nosso cliente? São as nossas encantadoras que estão nas lojas. Qual que é a terceira pessoa? É a supervisora, é, é o gerente, é o gerente de área, é o diretora e depois eu. É a pirâmide inversa, né? É a pirâmide inversa, é a pirâmide é muito, é muito importante para as pessoas entenderem no final quem é que manda na empresa. Sim. É, que é fácil falar e difícil de executar.
0: Cara, é muito legal isso que você falou. Acho que é parte muito da provocação que a gente teve naquele primeiro lugar onde a gente se encontrou, que foi no workshop incrível lá do Pedro Melo. Inclusive, abração, Pedrão. Obrigado por fazer essa conexão incrível entre nós, de forma até despretensiosa. Ele, ele nem sabe o quanto a gente se envolve hoje nos negócios. É verdade,
1: mas o Pedro é, 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 é um amigo e um mentor. Eu estou sempre... É, ali conversando com ele e me inspirando
0: no Open Franchise, no open. que é um
1: negócio... Super, open Leaders, né? Que é um negócio super bacana.
0: Pois é. E eu, eu acho que essa, esse olhar para os negócios e para as lideranças e cultura da empresa com essa com essa quebra de padrão, de paradigma né da liderança servidora, da pirâmide invertida, do Open Franchise, do Open Leaders, é, fez com que a gente, pelo menos me, me mudou muito como empreendedor, ah. e fez com que a gente, pelo menos no meu, no, na, no meu lugar, me conectasse com outros empreendedores que estivessem o mesmo viés. Cara, hoje eu não consigo conversar mais de uma hora com um empreendedor aqui, que, que não fala de pessoas, um empreendedor que não tem cultura dentro de casa, um empreendedor que fala uma coisa e faz outra, eu não consigo.
1: Rafa, tá? ah, você sabe que... É... É, esse contato com, com esse com, com, com os conceitos né de open é, ele foi para mim tão profundo tão profundo é, que eu não é, mudei só uma coisa ou outro um negócio mas eu mudei a minha vida é, porque no final aquela pergunta né o que a gente está fazendo aqui qual que é o nosso propósito é, 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 o que, que nos faz feliz é, você percebe que desta, as respostas ali não tem absolutamente nada a ver com nenhum bem material, não tem absolutamente nada a ver com dinheiro, não tem absolutamente nada a ver com ser o número 1 um do ranking X isso pouco importa é, se você não é uma pessoa que é, é, está que minimamente feliz com quem está do teu lado então assim é, é, a mudança é muito profunda e eu já tomei decisões muito importantes de game changers na minha vida mesmo com base nisso, vai falar: tá, isso aqui vai me deixar bem mais rico. Mas e daí? O que isso vai mudar na minha vida? É, eu quero estar com a minha família, eu quero estar com meu pai, eu quero estar com meus irmãos, eu quero estar com meus amigos. Eu quero ter, é, olhar no olho de um franqueado e falar: olha, eu fiz tudo o que você podia para tua, tua, é, é, a tua loja dar certo. E, inclusive, a gente só abre uma franquia se a resposta para o nosso time for: esta franquia, eu colocaria o meu dinheiro lá. Eu abriria esta loja como própria? Se não abriria, é, a resposta é não vamos abrir uma franquia aí. E as mais arriscadas são nossas, inclusive. É, é, é diferente.
0: Cara, foi muito bom você ter falado sobre isso. Eu acho que a gente pode começar a entrar nesse assunto, porque até complementando com o que eu acabei de falar, dos exemplos de reais que eu vi, eu vi você na prática fazer e me contar o que aconteceu. É, vocês têm um manifesto que vocês, toda, toda vez Sim. que vocês vão entrar no reunião vocês falam, repetem esse manifesto, porque é um ritual de cultura, de Exato. fortalecimento de cultura, e isso é valorização de pessoas e propósito. E teve uma outra ocasião que você me falou também, que é de um grande multifranqueado, de uma grande franquia, que estava com a esposa dele lá para sentar contigo para investir no negócio e estava com alguns milhões para botar em biscoiteiro. E você chegou preso e falou: vocês gostaram do biscoito? E ele disse, pô, mas eu não, eu não provei ainda, eu não quero biscoito, nem a gente nem come chocolate e biscoito. E você falou, então, cara, então não é, não é pra tu o negócio. É verdade, Foi mais é ou menos verdade. isso.
1: E a gente tinha três lojas na época, né? Então, assim, hoje, é gente tá mais 50, né? 52 ali, entre abertas e, e em construção. É, é, é fácil você falar não quando você já tá grande. É difícil você falar não quando você precisa. E naquele momento, a gente precisava. Mas, de novo, como a gente começou com um propósito muito claro, a gente Sim. fez um café da manhã na loja, e aí, é, as pessoas chegou lá, tinha... 5 milhões de reais e ela queria abrir o máximo de biscoitês que dava porque ela estava encantada com o modelo de negócio é, e aí eu comecei contando nosso propósito fazendo a degustação, servindo as pessoas porque aliás eu adoro fazer isso. Sim. É, e aquele casal ficou lá ah, tal tá, não 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 gosto muito ah, não como não sei o que não sei o quê lá aí chegou uma hora que eu falei tá mas o que que vocês gostam você não pode comer glúten eu tenho sem glúten eu tenho sem lactose eu tenho sem açúcar eu tenho na biscoitaria a gente tem todos os tipos de biscoitos né para todos os tipos de pessoas é, mesmo com as restrições é, e ele falou, não, mas é, vamos falar sobre o negócio. Eu quero saber o retorno sobre investimento, eu quero saber isso. Eu falei, isso é o que mais importa para você? Ele falou, claro, né, porque isso é investimento. Eu falei, então, assim, é, vai atrás de uma loja de sapato, de chocolate, do que for. Assim, biscoiteiro não é para você, porque aqui a gente não está num jogo de ter o melhor retorno sobre investimento. A gente está num jogo de construir uma marca, Tem pessoas que se conectam com isso, que vão me ajudar a fazer isso. A biscoiteiro não está pronta e não vai estar tá pronta nem quando a gente tenha mais de mil lojas. A gente vai estar tá sempre num num day one, sabe sempre no nosso primeiro dia, então quem está é, próximo de mim, vai ajudar que eu vá para o caminho é, é, que eu acredito que é o caminho de pessoas, de, de, de propósito, ou pelo caminho de só olhar a grana, que ok, que você vai conseguir ter um ótimo retorno sobre investimento a Bisco é um negócio com uma margem muito acima da média mas não é só isso, quem entra na Bisco a gente nem aceita investidor é, porque eu brinco que o que, que a gente, o que é mais importante pra gente não é o dinheiro porque o dinheiro é uma commodity, eu posso ir no banco e pegar é, ou eu posso ir atrás de Venture Capital Private Actions, etc, e trazer o dinheiro de lá Para mim o mais importante é você se conecta com o nosso propósito você quer servir as pessoas você gosta disso, você ama biscoitos, você gosta de contar as histórias você gosta de presentear adoro, então tá bom se você não tiver o dinheiro, a gente dá um jeito de resolver agora, porque isso dá para resolver agora o resto, você não resolve então a gente falou não é, para esse e depois para vários outros e foi muito chato porque a pessoa óbvio era fica incomodada
0: né ele se sente é,
1: ah banho é absurdo você está falando não para dinheiro você ainda vai precisar foi não é isso é porque
0: se você não está alinhado com o nosso propósito não, não me... e ele nunca vai entender nunca é, ele vai. nunca vai entender se não ele ele vai e
1: aí já diria o, o, o time do Open lá, O Pedro fala, cara, cada um está no seu estágio de consciência e não nos cabe julgar nos Sim. cabe entender e falar, ok, cada um vai tomar sua decisão com base no teu estágio, não dá para julgar, não está certo ou errado, mas
0: também não dá para você conviver com coisas que
1: você não, não acredita. E
0: fala sério, Raul, a gente que conhece muito do Franchise, que é o Franchise há muito tempo, a gente, o que a gente mais vê na prática dentro do mercado é o contrário disso que você acabou de dizer.
1: Mas Rafa, eu até tive a semana passada na AGV, é, 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 fazendo uma palestra lá e foi muito engraçado porque tinham dois temas muito... Inf... Não era o meu tema, mas é, estava muito em foca, que era o propósito é, e ESG. E aí, quando eu fui contar a minha história, é, eu polemizei um pouco lá, porque era uma turma bastante de executivos. É, é, e eu falei, gente, assim desculpa, mas eu não acredito em propósito feito uh, numa sala uh, onde você faz um brainstorm para te fazer o propósito da empresa. Uh, porque o propósito tem que nascer é, dos fundadores ou do board ou do, 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 do presidente do conselho, dos maiores acionistas, porque é mentira você falar que tem um propósito de, sei lá, é,
0: sustentabilidade, sustentabilidade o planeta. Se ah. a
1: sua prim primeira meta é dobrar o lucro a cada dois anos, é mentira porque você vai tomar decisões é, é, para bater aquela tua meta porque você está sendo essa é, esse é teu principal, a tua a sua principal métrica na companhia. é isso você fala, bem legal, by the way, se eu conseguir fazer isso e também é, cumprir o SG, ótimo. Se eu conseguir fazer isso e também tem uma propósito ótimo. Mas assim, por isso que eu falo que a biscoitela nasceu diferente. Porque o meu propósito de vida ali, da Carol, que é a minha esposa e sócia, e começou um negócio comigo, é... A gente queria fazer um negócio que pudesse, de alguma forma, amplificar um trabalho que a gente tem até social. É, e aí, numa das reflexões com o um Endeavor, que me ajudou muito... E, 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 e Open a gente falou, poxa, eu acho que a, talvez meu maior talento seja o, meu, o que eu mais gosto de fazer, que eu faria que é aquela pergunta que ele me fez até é, o que, que você faria é, se você tivesse que trabalhar para não ganhar nada eu falo, cara, empreender tá com empreendedores, ajudar mentorar, é, isso eu faria para não ganhar nada, de graça de graça, é, então se isso faz com que o movimento centenas de famílias é, por que não voltar a empreender é, como propósito de vida? É, e aí eu fui estudar isso mais a fundo e vi que o empreendedorismo é a maior forma de inclusão social do mundo. É, que é, se você empreende, você muda um ecossistema. Empreender, gente, não é abrir uma empresa com milhares de colaboradores, não. Empreender pode ser abrir uma empresa com um colaborador. Você está mudando a vida de uma família. Já é bastante coisa. Faz do seu tamanho. Eu até falei uma frase muito engraçada assim, cara. É, para empreender, pra, você não precisa sonhar grande, começar grande. Você precisa começar para ser grande. É, se você não começar, você nunca vai ser grande. Então, é, Mas esqueçam de começar grande. Comecem pequeno, comecem com um negócio, com dois. Comecem lá vendendo uma coisinha que isso já ajuda muito a sociedade. Então, Rafa, a gente foi empreender com esse propósito. E isso faz com que a gente não saia do eixo muito rápido. É, porque ele está ligado com o nosso propósito pessoal.
0: Animal, Raul, animal. É, a gente falou muito, cara, de, vis de, de visão de porquê do negócio, a gente falou muito de cultura, a gente já falou de diferenciação, de marca da história e, cara, tinha tanta coisa pra falar aqui, acho que três horas aqui, eu queria extrair o máximo possível do que eu conheço de Raul pra fazer a galera conhecer esse Raul que tá aí por trás e essa história incrível e vários ensinamentos. É, mas acho que a gente não tem tanto tempo ainda <risos> é, eu queria partir velho para falar sobre o modelo de franquia tá tá é, a gente está numa aceleração num projeto de aceleração de expansão a biscoité uhum. a gente tá muito pé no chão que você também é esse cara aqui que diz muito mais não do que sim você quer muito mais qualidade do que quantidade, atrair as pessoas certas, do que atrair qualquer pessoa. Você acabou de descrever isso. Exatamente. E não é o que se vê na prática, não é o que se vê na prática do mercado. Por exemplo, acabou de sair o ranking das 50 maiores franquias do Brasil, das 10 maiores micro franquias do Brasil em 2022. E várias empresas aí surgiram, inclusive alguns segmentos de café, outros no segmento de chocolate, outros no segmento aqui e ali, e que abriram mais de mil lojas em um ano. Uhum. Mil, mil e quinhentas. E você, até então, não tem esse viés do crescimento de escala nesse sentido. É muito pé no chão, é muito ainda olhar, tomar conta do franqueado, escolher os melhores pontos, as melhores praças. Até quando, ou se vai ser para sempre nessa pegada? O quanto você acha que isso realmente fa pode fazer a diferença?
1: Rafa, isso faz toda a diferença. Eu, eu, eu assim amo o mercado de franquia, eu acho que o mercado de franquia no Brasil é... Ele é, é uma forma de você estar tá num país continental, é, mantendo ali é, o dono à frente do negócio. Então, putz, isso é muito importante. É, agora, é, me arrepia, até estou falando aqui, porque me arrepia é, ouvir alguns franqueadores falarem em é, crescimento net. O que, que é isso? É quantas lojas você abriu menos quantas você fechou. E isso que importa. É, eu sempre falo, é, se você abriu, sei lá, 100 lojas, e você fechou 30, é, e aí o cara está comemorando porque ele tem 70 positivas, é, você tem 30 famílias que você potencialmente destruiu, é, porque vamos lembrar que o jogo é, é, é Davi e Golias é, o jogo, nós, né franqueadores, empreendedores, editores de marca, a gente tem é, um poder de convencimento muito maior a gente tem equipe, a gente tem uma capacidade de contar uma história é, é, bacana muito maior do que o um empreendedor que está lá pela primeira vez, às vezes, que trabalhou a vida inteira, sei lá, num banco, guardou o dinheiro e quer empreender. Sim. Então é desleal e é, e é, e é desumano você vender uma coisa que você não acredita. E o que a gente mais vê é, é gente vendendo coisa que ele não acredita. É, então, por isso que eu falo, o meu time tem uma pergunta que ele não pode deixar de responder. É, você colocaria o teu dinheiro nisso? Se a resposta for sim, bom, é legal. Então te, podemos seguir o processo. Se a resposta for não, por que o franqueado não tem o perfil ideal? Por que o ponto não é legal? Por que, sei lá, a nossa logística para aquele lugar ainda não funciona? se qualquer, e, e lembra que quem está decidindo conhece o nosso lado negativo. Porque a Biscoite tem centenas de defeitos, gente. A gente tem um, assim, milhões de pontos a melhorar. É, Mas é, E essa pessoa sabe disso. Então quando essa pessoa decide abrir e colocar o dinheiro dela no negócio, ela está ponderando isso e ela fala, legal, eu colocaria. Então até que assim, eu tenho quase metade da rede é própria. É, as lojas mais arriscadas, quando chegaram e falaram assim, olha Raul, eu tenho esse ponto aqui, esse shopping é legal, é para formar opinião, é marca. Eu falo, cara, então isso não é para um franqueado.
0: Então, vamos abrir próprio. Aluguel alto. Aluguel alto. É, ou, ou... O caso do Eldorado. Imagino que seja um dos casos mais o, emblemáticos aí. O
1: Eldorado é um caso muito emblemático porque ele tinha esta característica, é, mas ele foi uma loja que se pagou em quatro meses.
0: Mas que é, era para entrar uma franqueada. Era para entrar uma franqueada. e Ela, ela desistiu, desistiu de cima da hora. De, no meio
1: da pandemia, no né? Meio... Do, julho de 2020 ou 21. 20, eu acho, né? É... A gente estava quebrado, tá? Assim, a, gente, a, pandemia, a pandemia foi muito dura para a gente, a gente saiu de três lojas em, do, em julho de 2019 para 18 é, em dezembro de 2019, então a nossa primeira Páscoa era 20, a gente abasteceu as lojas no dia 16 e fechou no dia 18, a gente não vendemos nada, não, não vendemos nenhum coelhinho é, e, e a gente ficou realmente numa situação bastante frágil, mas a gente acreditava no negócio, eu falei, se eu acredito, eu vou colocar tudo que eu tenho de dinheiro de patrimônio nisso, então a gente... Seguiu, mas neste contexto a franqueada falou: Putz, eu tô com medo, eu não vou. E aí eu virei pro Luciano, que é meu, meu sócio e e de, ele falou: ele falou oh, cara, eu acho que não dá pra gente ir também porque a gente não tem caixa, tal. Eu falei: Luciano, a gente não tava até agora dizendo para ela que ela tinha que ir. É, eu falei: Bora chamar o gerente do banco aqui, pegar mais uma linha de crédito, vamos abrir porque vai, vai dar certo e tal. Não sei o quê, é, a gente vai se alavancar, mas vamos fazer. E ele falou, você tem certeza, ele é um pouco mais conservador. E a gente abriu, na verdade, duas, que foi o Eldorado, não me lembro a segunda, que foi ao mesmo tempo, a gente falou, cara, vamos pegar essas duas e vamos colocar... A gente já não no foi no modelo. Morumbi, não, né? Não, não foi no Morumbi, foi uma outra que eu não vou lembrar agora. Mas, bom, foram duas que a gente tomou a decisão, sim, na mesma noite. Ele falou, vamos seguir, porque se a gente acredita, agora é a hora de demonstrar mostrar que a gente acredita. Porque é fácil falar vai e você ah. não vai. Então, Rafa, me incomoda assim, muito isso e eu falo assim: a gente vai crescer. Mas, mas calma, fala o resultado aí ah, do Eldorado. O resultado é que o Eldorado é, uma, é um quiosque que hoje fatura, eu acredito que é algo em torno de 2 milhões e 400, 2 milhões e meio por ano. ele é, se pagou atrás, em 4 meses. Ele se pagou em 4 meses. Cara, que absurdo. É, ele é, foi um case, né? Porque a gente tinha um negócio, assim, um quiosque, né? que provavelmente deve ser o quiosque que mais fatura do shopping ali. É, e num, num ponto que já tinha sido várias coisas, é, e que tu fala, hoje as pessoas olham e falam, assim, esse ponto é incrível. Ué, só que eu já tive. Outback, só ali, que eu né? já tive uma loja ali do lado do Outback por dois anos e perdi dinheiro por dois anos ali, que não funcionou. Então, assim, quando o cara fala que o ponto é incrível, eu, eu até acho que hoje ele é, mas eu acho que é muito o que a gente criou Perfeito. e fez esse ponto ficar incrível. Então a loja é hoje um dos melhores negócios nossos, mas quando a gente começou, ele era tão arriscado que a gente falou: bora colocar o nosso dinheiro aqui pra ver se o que acontece. Então, só fechando, Rafa, eu acho que o modelo de franquia ele é incrível, porque ele alinha o nosso propósito, que é... A gente tem três valores, né que são pessoas, amor e empreendedorismo. O terceiro que é empreendedorismo é a ter tem que ser essa plataforma para conectar empreendedores, intraempreendedores e empreendedoras de verdade. Esse é o nosso sonho, porque aí a gente faz um negócio que pode ter milhares de lojas que não depende do Raul. Eu, eu brinco que eu falei ontem na reunião até, parafraseando o Nizam, é, que eu quero ser o chief desnecessary officer <risos> eu quero ser o, o, o cara desnecessário na companhia, gostei, porque aí eu tenho tempo para pensar o futuro, eu tenho tempo para ir buscar parcerias, eu tenho tempo para estar com os franqueados, eu tenho tempo para ver a verdade, não vou ficar lá dentro do escritório resolvendo um, vários problemas que, que, a, que acabam aparecendo, então para fechar, o modelo de franquia ele é incrível uh, para o franqueado e para o franqueador uh, porque uh, se você traz o franqueado certo você também alinha o propósito dele, então ele fica feliz é, e ganha dinheiro. É, e ele é muito bom para o franqueador porque é impossível no Brasil você gerir lojas ah, próprias ah, de Manaus ao Chuí, né? Do Iapó que é o Chuí. Então ter a pessoa ali que entende do negócio é, vai ajudar muito a gente vender aquilo que o cliente quer comprar e não aquilo que a marca quer vender. Que eu acho que é um outro diferencial importante nosso aqui a Biscoitê. A gente sempre fala a gente quer vender aquilo que o cliente quer comprar. A gente vai abrir uma loja incrível, que vai ser loja número 50, no dia 31, agora de, de março. De março. É, posso até dar um spoiler vai, aqui. Vai, manda aí. Vai ser uma loja incrível em gramado. É, e a gente vai... É... Eu
0: tinha te falado já é. para abrir em gramado, cara. Já é tinha que é te difícil, já né? É tempo. difícil
1: achar o lugar, tal, lá, tal. Mas assim, eu digo que é, que, é, que é incrível porque assim, porque eu, eu trago até como exemplo porque eu falo é uma cidade muito turística e a biscoiteira é um ótimo presente, mas eu falei poxa, a gente precisa estar aqui com a cara de gramado, então já dando um spoiler a gente vai ter as, as latas biscoitês, os produtos biscoitês com o pórtico de gramado, com a cachoeira de caracol, com alguns sabores que vai ter só lá, então eu acho que é isso é, é você conseguir a empresa conseguir evoluir na velocidade que as pessoas estão evoluindo é, e que é, os consumidores locais querem então eu acho que esse é o nosso maior desafio mas que a gente tem tentado fazer, aí, fazer isso.
0: Boa, mas falando de evolução, velocidade, franchise, então, você falou aí mais cedo que vai ter 3 mil biscoiteis no mundo. Foi isso? Foi 3 mil? Foi, não, foi, foi, foi milhares. Eu não... Milhares, eu escutei eu não eu não...
1: Milhares, é, milhares, <risos> milhares. Espero, espero que daí para mais, cara. E quando você e... pega o mercado americano, você ah, ter é, duas, três mil lojas é nada, não, entendeu? Não, não, não.
0: D dentro do estudo de franqueabilidade aqui no Brasil... Que é a, a, a expansão da biscoitê agora só que está saindo desse eixo aqui, né? tá indo para o Nordeste. Esse ano é, é, só esse Pois é, esse ano. Em Recife, por exemplo, eu tava estava começando nos bastidores. Exato. Franqueado, que é um conhecido meu, montou uma loja no Rio Mar, na primeira semana já explodiu de venda. Explodiu,
1: explodiu. Já explodiu de venda. É já quer
0: outra. Já quer é
1: outra. <risos> já está uma briga pela segunda lá.
0: Cara, e assim, a biscoitê ela, ela tem esse potencial de crescimento orgânico. Quando abre-se a primeira não só do próprio franqueado querer montar mais porque viu rentabilidade viu o poder que a marca tem quanto os consumidores cobrando a gente
1: abriu em Belém do Pará Rafa que é a nossa mais longe ainda né é, e eu fiquei com um pouco de medo né até falei franqueado falei olha não sei como é que a marca é conhecida lá tal porque pô a gente está muito longe né é, é, é quase outro país uma outra cultura tal e o franqueado adorava a, a já era cliente nosso há mais de dois anos tal é, e é um multi-empreendedor, né? então ele tem vários outros negócios. Então, bora, bora fazer esse negócio junto. Em Belém do Pará, a, a, a biscoiteira no, no Natal explodiu. Explodiu, assim, de chegar a ser top 3 de faturamento, lá, até, uma, até, uma, a, até algumas semaninhas, depois as outras lojas passaram. Mas, assim, eu, eu estimo que só em dezembro, é, mais, da metade, mais de metade do investimento dele deve ter retornado. É, com a venda que ele teve ali, ele abriu novembro, dezembro. Então, ou seja, em Belém do Pará, ele falava, incrível, todo mundo conhece a Biscoiteia aqui em Belém do Pará, eu falava, eu não acredito, porque a gente não tem ainda marketing nacional, a gente não está no, 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 na, na, nas grandes redes, mas a gente tem feito marketing boca a boca, é, a gente tem feito não, né? Os nossos, os nossos clientes queridos têm feito marketing boca a boca nosso, incrível, que no final vale muito mais do que qualquer marketing é, é, produzido, né? Sim, sim.
0: Bora falar agora de business. Por que, que a biscoitinha é um bom negócio?
1: Bom, primeiro porque a gente tem é, um mercado potencial que é talvez hoje um dos maiores mercados potenciais do Brasil. É, a gente tem um mercado potencial de biscoito para presente, é, que é um mercado de mais ou menos 20 e poucos bilhões. O mercado de é, chocolate, porque a gente tem alguns produtos que orbitam chocolate, biscoitos com chocolate. Na Páscoa a gente tem os nossos ovos, o nosso ovo limonê, que é um ovo de Páscoa de incrível feito com o, nosso, com o nosso biscoito, então a gente tem esse mercado de chocolate também com um mercado que a gente pode atuar perto, é, e o mercado de cafeteria, que apesar de não ser uma cafeteria, a gente, a gente tem é, ali o serviço que a gente chama de café de altíssima qualidade, é, mas o um serviço básico de cafeteria, então tem um espaço muito grande para você poder faturar, mas não é só por isso, porque isso é, muitos mercados são grandes, né? É, a Biscoiteia tem um ticket médio, que é a, a, a média de compra, né para quem está aí e não sabe, que é a média da, 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 do ticket, ou seja, a média de compra dos nossos clientes, é, que é três vezes maior do que alguns concorrentes de outros mercados de chocolate. Tá. É, a gente tem é, uma venda basicamente de presente, é, mais ou menos 80%, 85% da nossa venda vem de presente. E por que presente é tão importante? Porque você, quando compra um presente, você vira um advogado da marca. Quando você entrega esse biscoitê para alguém, você vai contar por que você comprou aquele biscoitê. Você vai provar antes de dar, porque normalmente você leva o presente para alguém querido. É, então a gente tem um potencial boca a boca, um potencial, não, uma realidade de boca a boca incrível. É, e um outro ponto é, esses 23 anos de mercado de, de biscoito, com mais de 600 produtos lançados para vários países nos deu não só em mim, mas no time todo uma capacidade de inovação que não tem outra, que não tem outra marca, que não tem nenhum paralelo no Brasil, eu ouso dizer no mundo porque o mundo é tão eu passei em vários países nos que eu passei não tinha, mas talvez tenha em algum lugar, mas seja, talvez um dos maiores do mundo que é, é como é que a gente traduz muito rápido é, essa necessidade do cliente, lança a gente lança produtos em 45 dias, normalmente uma grande marca de de alimento, tá? leva entre 18 e 24 meses para colocar o um produto no mercado. A gente já fez lançamento, óbvio que a nossa média é aí 60 até 90 dias, é, que é rápido ainda, mas a gente já lançou o produto em 45 dias. Então, essa inovação faz com que sempre que você chega na biscoitê, você encontre algo novo, você se encante é, com uma nova coleção. Então, isso dá, é. Dá,
0: dá um exemplo para a gente de um produto inovador que vocês lançaram que deu muito certo. Dá um exemplo
1: de inovação. esse está do meu lado aqui, para quem está. É, vendo, é, é o Tartufo, quando a gente lançou, é, era quase que uma maluquice, né? Assim como quando a gente quis vender, um, só uma coisa interessante: quando a gente quis vender, começou a querer vender biscoito para presente, os shoppings não abriram as portas para a gente. Falaram, não. não vai, você não vai conseguir pagar o aluguel porque não dá para vender biscoito para presente e pagar o aluguel de shopping. No final, a gente hoje é um dos, um dos quiosques e lojas que mais vendem no shopping. Esse produto aqui é um produto muito diferente porque ele é um biscoito salgado, que não é, que é, não é comum. É, mas ele é feito com parmesão e com trufas brancas de alba, que são as trufas é, italianas que você é, é, que harmonizam é, os melhores pratos do mundo, é, que vão muito bem com uma cerveja, com vinho. Então esse produto aqui é extremamente inovador é, e não tem nada parecido no Brasil, também não vi fora. Não é? eu, eu me inspirei muito em várias receitas é, ao longo do... em várias receitas do mundo, mas esse é um que, que nasceu... É, é, do zero e que hoje é um dos nossos best-sellers.
0: Animal, você estava mostrando mais cedo também o ovo frito na frigideira fazendo a brincadeira o ovo frix, fazendo a brincadeira com, com a Páscoa. É, é. É, Produtos também a criança, né? Infantil, de desenhar o biscoito. Na época de Natal, velho, vocês montam uma loja lá, o Gingerbreads aquelas paradas ficam lindas.
1: Sabe o que é o mais, o mais legal? A gente de uma marca de produto está virando uma marca de experiência. Então, hoje, na Páscoa, nesta Páscoa, a gente deve estar fazendo mais de 20 experiências de decoração de biscoito biscoitê em shoppings, é, em, em parques de diversão. Então, de uma marca de produto, onde a gente vendia lá os biscoitos né, para decorar, né, os, uh, as gingerbread houses, os biscoitinhos, hoje a, a, a gente está vendendo experiência. E é o que eu falo para o nosso time, falo, gente, tenho muito orgulho. Quando um shopping top liga e fala... Eu quero que a biscoitê seja a minha parceira de experiência no Natal, na Páscoa. Porque isso é difícil pra caramba. Eles, pa... Eles pagarem por isso é difícil pra caramba, entendeu? Então, a gente tem... Uh, as, as Gingerbread houses são as casinhas pra você montar. Uh, a gente tem os soft cookies que são recheados com 40% de Nutella e chocolate belga. Não, isso aqui salgados, é surreal,
0: né? cara. Olha o recheio galera disso aqui. A gente isso criou agora na Páscoa na o nosso boca. ovo
1: biscoitê é, é, que é um ovo... A gente, criou um a gente desenvolveu um com o um chocolate específico, exclusivo para o biscoitê. É, então a gente tem algumas versões. A gente tem o ovo limonê, a gente tem o limotone, que é o nosso panetone de limão ciliano. Então a gente tem um mix é, que orbita o biscoito, mas que entra em categorias muito grandes como o panetone. Sim. E, por exemplo, o, o nosso limotone, que é o panetone de limão ciliano, é o nosso item mais vendido no Natal. E o ovo limonê, que é um ovo feito com ganache de limão ciliano e pedaços de biscoito de limonê, também na Páscoa é o nosso maior sucesso, tanto é que ele veio com uma edição limitada, porque todo ano ele acaba muito rápido, então Caralho.
0: é muito, muito bacana. Desculpa, desculpa palavrão, para de falar, porque bicho, <risos> eu tô, tô babando aqui, velho, não, não dá. Inclusive, já já eu vou pedir pra Gil me entregar ali o meu biscoito de... Qual era aquele sabor ali? Era gota de chocolate branco, tinha aqui... Nut, nuts. Ah, e...
1: é, 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 era, de, era de chocolate branco com... com uh...
0: Nozes, não. Era, era o quê? Era chocolate branco, macadâmia ou chocolate macadamia. branco. Macadâmia. Meu, meu Deus é. do céu, eu sou apaixonado por esse tipo de cookie, velho. Mas, ó, vamos, vamos falar... Você falou de por que, que esse é um bom negócio. Você falou de ticket médio.
1: Ticket médio super alto.
0: Tá. A margem, ou seja, o markup desse produto aqui. Porque, cara, olha o que você agrega um valor aqui absurdo quando você investe em embalagem. Exato. Você agrega um valor absurdo quando você fala de... É, como é que se chamou? É, é, trufas de al trufas brancas de água. Eu não sei nem o que é isso. <risos> Mas quando você fala, eu imagino. Beleza, entendi. É. Sofisticadíssimo. É. Puta valor agregado, né? É, tem eu, muita eu, margem aqui nesses
1: produtos? Sim, porque no, no final é, esse negócio foi construído para expandir, para suportar o um modelo de franquia saudável. Então, para que o modelo de franquia seja saudável, tem que ter uma margem importante para o franqueado. É, caso contrário, não para de pé. É, então, ou seja, a gente tem uma margem hoje que, quando você compara com o mercado vai, de chocolates, que não é o nosso mercado, mas que é o um mercado que é uma associação direta que as pessoas fazem, ah, sim, então. Sim. É, a gente tem uma margem ali bruta para o franqueado, mas sobra uns 20% mais é, de margem do que sobra nessas outras marcas. Caramba. Então, ou seja, tem espaço para que você consiga empreender e ganhar muito dinheiro com isso. Naturalmente, como qualquer outra, outra franquia. É, se você quer ser um multifranqueado ter duas, três, quatro biscoitês, dá para fazer um negócio e viver muito bem disso. É, então, ou seja, tem margem sim na, na cadeia. Foi pensado para isso.
0: Tá. Agora você falou de Páscoa Natal. A gente sabe que esses são momentos de pico para biscoiteiro. E que quando a gente olha para o concorrente do mercado de chocolate, a gente vê que a realidade do faturamento anual deles é é um pico muito alto a ponto de vários outros meses o negócio a ponto não, de não se ser pagar. Saudável. Exatamente. E ele, ele ter o faturamento quase que do ano inteiro resumido em dois momentos do ano. Sim. Ou seja, eles trabalham para vender nesses períodos e muitas vezes não consegue sustentar quando você faz a soma do ano inteiro com os custos, com as despesas. Como é que funciona a sazonalidade para a biscoite nesse sentido?
1: A Biscoité trabalha, e eu acho que esse é o nosso, o nosso principal ponto lá da inovação, a gente trabalha 21 datas sazonais no ano, esse ano. A gente está trabalhando 21 datas, então não é só Páscoa, Natal mas é o dia do amigo, é o dia do médico, é o dia do professor que a gente faz su um sucesso incrível, é, é o dia do avó. É, então, assim, é, são muitas datas importantes que a gente tem ao longo do ano com o lançamento de produto. Não é que são datas que a gente trabalha só o visual merchandising, a gente trabalha lançamento de produto nessas datas. É, o nosso Natal e Páscoa, ele é grande, mas ele não passa de 20, de entre 18% e 22% do faturamento do ano. Por que, que isso é tão importante para você que está querendo empreender? É, porque se você... É, é, tem um faturamento concentrado de 40% numa data, é, no ano você ganha dinheiro. Só que tem uma coisa que quem está começando a empreender que não sabe a diferença, que é ganhar dinheiro e ter caixa. Fluxo de caixa é resultado financeiro, isso é totalmente diferente. Então, o que, que acontece? Você ganha dinheiro, o seu resultado é positivo quando você tem muita concentração, só que manter o caixa para essa data de baixa é muito difícil para um empreendedor que está começando e é ali que a maioria quebra, não é por falta de margem, às vezes até tem, é porque ele não consegue segurar o caixa para é, essa concentração tão grande em uma ou duas datas. Tá, então, o biscoitê, ela tem é, uma coisa muito mais suave ao longo do ano e a gente consegue sustentar muitos itens. Fora que a gente tem venda corporativa que é incrível, esse ovo fritz que eu te falei agora, ontem foi uma cliente na loja e comprou 200 unidades. Ela fez
0: o que com esse 200 de ovo fritz? Era uma,
1: era uma cliente, eu nem sei exatamente. Será que ela foi
0: presentear para alguém ela ou levar para o escritório, Eu acho que ela uma empresa, empresa e ela
1: foi dar para os clientes Isso acontece
0: muito, é muito comum. É muito uma, comum. Uma curiosidade, vai. Qual foi o maior ticket da história da biscuitê?
1: Foi nesse Natal. Esse Natal a gente bateu todos os recordes. Né? De faturamento por dia, de ticket médio, de maior ticket. Foi, foi uma venda é, agora no Natal... De 17, reais de
0: uma venda. Peraí, calma. Uma venda só. Uma venda. em uma loja foi lá, numa loja. Numa franquia. Chegou numa franquia. É. Pegou o cartãozinho dela. Pix. Eu, um... <risos> não foi nem cartão, melhor ainda. Cartão não ia ter o crédito. É. É.
1: 17, reais em uma venda. Ela pegou venda. a loja inteira, meu. É, ela pegou é, bastante coisa. Mas assim... O Era melhor ter comprado p... uma franquia. É, tava, tava, <risos> e ter feito pedido. tem quase comprado uma franquia. Mas assim, a gente tem agora no Natal, a gente bateu, comprei todos os recordes, mas a gente teve loja que vendeu mais de 40 mil reais. E... Loja não, Kiosk. Que vendeu mais de 40 mil reais em um dia. É isso. Absurdo. É um faturamento. Foi essa que vendeu a das 17? Não, foi outra. É, não é possível. É, é. Porque, graças a Deus e ao negócio que a gente criou. Não é uma concentração enorme. É uma loja é a loja best-seller. A gente tem isso muito dividido. Então, lojas em Belém do Pará, que tiveram tickets incríveis. O ticket médio de Belém do Pará foi muito alto. É, e Eldorado, Campinas, é, São Paulo, putz, aí, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a praça é, lá é boa putz, pra caramba. Assim, é, tendo realmente um sucesso incrível aí. Então, muitos faturamentos bons. Assim. Cara. Aí ah, uma outra coisa importante, assim. a gente cresce muito na Biscoité. E é fácil crescer quando você é franquia, porque é só abrir loja. Só que não é o maior desafio. O maior desafio é crescer o que a gente chama de same store sale, que é a venda das mesmas lojas. E a gente cresceu a venda das mesmas lojas, a, agora, dezembro contra dezembro, mais de 38%. É, considerando que tiveram lojas que caíram, tá? É, e considerando que tiveram lojas que venderam mais de 100% é, em relação ao mesmo período do ano passado. Então, é, é assim, é incrível. E a Páscoa agora, que nem começou. É, já está dando alguns sinais aí também muito bacana. janeiro a gente cresceu muito também. Então, a gente vem crescendo muito o nosso same store sale, que é o mais importante para quando você é franqueado. Minha dica é, se você é franqueado... não olha quer começar que fa... a
0: empreender Ou... não olha, agora.
1: É, não olha só o faturamento da franquia. Olha o crescimento das vendas das mesmas lojas, é, dessa sim, mesma rede. Sim. É, in, e pega as melhores e pega as piores. Sim.
0: É, para você fazer o teu... A, a, a tua avaliação aí de, de negócio. Porque isso, isso só comprova o crescimento da marca, Exato. da força da marca, do quanto o branding está se valorizando ao longo do tempo. E, e o estudo e que fazer... a gente fez
1: é que a gente ainda está a mais ou menos é, uns 40% do nosso potencial é, de, 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 de branding e marca, porque vamos lembrar que a gente nunca fez marketing,
0: Nunca? Não, vocês é. fazem marketing faz todos o... os dias. É. Só não é
1: a gente na intensidade, é, talvez. É. A gente faz o marketing de produto, que é onde a gente cuida muito, Sim. que é o mais importante, mas a gente nunca Sim. potencializou isso Sim. ainda.
0: Cara, Raul, para gente chegar no, nos finais aqui, uh, para quem, quem quer levar uma biscoiteira, para quem escutou a gente até agora... Ficou encantado com a história, com o produto, com a mágica, com a diferenciação, com o tamanho do mercado. Eu não tinha nem ideia do tamanho desse mercado de biscoito, com o modelo de negócio 3 em 1 e tal. Talvez nem queira empreender, mas queira indicar para alguém que quer empreender ou quer conversar com alguém. Vai conversar com alguém só semana e fala assim: ó, já estou falando da Biscoite, Dá um escuta lá aquele podcast lá do Raul Matos com o Rafa Matos, lá do Franquia Cast. Que números esse cara pode levar aí, só para só ficar na cabeça dele? Fala do modelo, quiosque, qual é o investimento, qual é o faturamento médio, qual é o tempo de uma página, o um payback. Tá,
1: o nosso modelo, ele parte de mais ou menos 250 mil de, de investimento. Para é. o modelo
0: quiosque com o City, né? É, que é o modelo que a
1: gente chama de experiência completa, que é o modelo que a gente está expandindo com mais, com mais força. E esse modelo, hoje, fatura aí entre 1 um milhão e 2 milhões e meio mês. Desculpa, ano. ano. É... Mas o range está muito grande aí, de 1 um milhão para 2,5 milhões. É porque depende do... Porque aí uma outra coisa importante. Não importa quanto fatura, importa quanto sobra. Então, assim, assim às vezes... Eu tenho loja que fatura 1 um milhão e que deixa mais lucro do que, do que as que faturam mais do que 1 um milhão e 700, 1 um milhão e 800. Então vamos, vamos falar
0: do quanto sobra,
1: então. Sobra mais ou menos ali entre 10% e 15% assim sendo muito conservador mas a gente tem operações que se pagaram muito mais rápido e aí o retorno vai a 20 27% de lucro principalmente nas datas com maiores faturamentos sim é, então dá para ter um payback ali a gente fala sempre muito conservador entre 12 e 18 meses mas de novo a gente que já é teve... um payback muito
0: bom é mas mercado. a gente já teve
1: casos bem mais bem mais agressivos mas se você quer ter uma biscoiteira, a primeira coisa que eu te falo é entrar no nosso site dá uma olhada nos nossos valores, vai até uma biscoitê, prova o nosso produto, vê se você se conecta com esse propósito, com tudo que eu falei aqui. Se você achar que isso faz parte da tua vida, que você quer fazer isso é, para o resto da vida, porque a gente gosta de casamentos longos, bora, manda uma mensagem lá, entra no nosso site, preenche o formulário, é, se, é, e aí a gente vai ter o maior prazer de te mostrar todos os números e analisar com você, ir atrás do ponto é, e te ajudar a empreender. Se você está só buscando retorno sobre investimento, eu já vou ser muito sincero aqui, a Biscoitei não é o teu negócio, tem um monte de outros negócios ali, porque a gente quer pessoas que nos ajudem a transformar a vida das pessoas e ganhar dinheiro como consequência, não como principal é, objetivo de vida. Boa, e aí Raul. a gente vai ganhar muito mais dinheiro.
0: Boa, Raul. E para ajudar então quem está em casa e talvez não tenha um Biscoitei por perto, talvez o cara é de Fortaleza, de Maceió, de Cuiabá... Ah, a gente é... entrega no Brasil inteiro. Não, beleza, era é isso que eu ia falar. É, entre em contato, você vai conversar, entender melhor como funciona o modelo, vai entender se tá dentro do, do perfil de franqueados e eventualmente, se você tiver nesse caminho, é claro que a Biscoitete vai enviar um kit para você degustar esses produtos aqui incríveis antes de poder tomar a decisão de levar a Biscoitete para casa. Né? Fica Raul. mais fácil e mais gostoso com o Biscoitete na frente. E cara, eu vou, ó, eu passei o podcast inteiro só sentindo o cheiro disso é. aqui. Isso aqui eu vou fazer um, um controle um, de qualidade. Um vida. cheiro animal. Isso aqui é o laranje né? Ou é o, é. é o limonê?
1: Esse é o laranje, o laranje. É, 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 um, é, um, é um biscoito de uma flor de fubá com um toque de laranja e um chocolate meio amargo embaixo.
0: Mas, ó, não come ainda não. <risos> não dá, não dá. Eu ia te falar, antes de ficar com a boca cheia, para finalizar o nosso podcast, Bala, dar um recado final aí para a galera. Qualquer recado, o que tá passando na tua cabeça? O que, que que tu sente agora? O que que tu quer compartilhar com a turma?
1: que pô, já que a gente está no podcast de Franquia Cash, que a franquia é uma forma de você começar a empreender muito bacana. Desde que você encontre a marca que tem o maior fit com o que você quer para tua vida. A Biscoiteia pode ser uma empresa incrível é, é, ou qualquer outra marca pode ser uma empresa incrível. É, Quando você achar a marca que você gosta, que você tem prazer de levar para casa no final de semana, que você trabalharia lá, mesmo sem ganhar nada, você encontrou o teu negócio, seja biscoiteu, seja qualquer outro. Então, meu meu recado é, busca aquilo que você se identifica, que você no final vai ganhar muito mais dinheiro com isso do que aquela franquia que te vende a melhor rentabilidade, porque na maioria das vezes não é verdade. É isso, é isso que veio na minha, na minha cabeça, na Desculpa, das não é minha verdade cara.
0: Esse é o Raul, cara. Boa, Raul, boa, Raul. Cara, animal, obrigado demais de Valeu, dar um high ó. five aí. Valeu. Foi top estar contigo aqui. Sempre tá contigo é uma. É, é uma, uma recarga de energia. É, agora que eu tô morando em São Paulo, fica aí já agora esse, essa provocação da gente estar tá se vendo pelo menos uma vez por semana. Bora! Né? E seja bem-vindo aqui em Alfa sempre, você vai sempre ser bem-vindo aqui. É, e pessoal que tá em casa, espero que vocês tenham gostado, de alguma forma, ter contribuído é, para vocês através dessa história. Desse, dessa aula de branding, de modelagem de negócio, de franchising. E é isso, ó não esquecem de seguir aqui o canal do FrenkieCast no YouTube. Toda semana, conteúdo novo, episódios novos com grandes nomes aí do franchising e do mercado de forma geral. Esquece de compartilhar esse episódio aí com algum amigo. E é isso, velho, acabou. Vou levar isso aqui, me embora. Vou fazer isso aqui, ó vou recolher, que isso aqui é Bora, todo meu. Eu vou e dividir com todo tchau. mundo aqui. Não vou dividir não, é tudo meu. Valeu, <risos> galera. Obrigado, fui. Valeu.